Hallo und herzlich willkommen in der Trauerei. Wir treffen hier junge Menschen, die mitten im Leben stehen und jemanden verloren haben, der sehr wichtig für sie war. Ihre Eltern, Geschwister oder auch PartnerInnen. Sie erzählen uns ihre Geschichte und wie das eigene Leben weitergeht, wenn jemand anderes stirbt. Ich bin Sarah Steinert und ich begleite euch durch diesen Podcast. In dieser Folge treffe ich Andrea. Ich spreche mit ihr über ihren Sohn Felix, der eine Woche vor dem errechneten Geburtstermin in ihrem Bauch gestorben ist. In der 39. Schwangerschaftswoche spürt sie seine letzten Bewegungen und im Krankenhaus bestätigt sich dann der Verdacht. Felix kam als Sternkind zur Welt, sowie auch über 3000 andere in Deutschland jedes Jahr. Es betrifft also doch einige Frauen und trotzdem waren wir in der Redaktion etwas überrascht darüber, wie viele Hörerinnen sich gleich am Anfang eine Folge zu genau diesem Thema gewünscht haben. Denn über stille Geburten und Fehlgeburten wird in der Öffentlichkeit immer noch wenig gesprochen. Andrea treffe ich bei ihr zu Hause in Berlin. Sie erzählt uns ihre persönliche Trauergeschichte und darüber, wie sie als Pfarrerin zum allerersten Mal mit ihrem Glauben gehadert hat. Bevor es aber losgeht, möchte ich noch eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn ihr zurzeit selbst vielleicht eine Fehlgeburt oder eine stille Geburt erlebt habt oder euch eine bevorsteht, dann hört euch diese Folge am besten gemeinsam mit jemandem an, der euch psychisch unterstützen kann oder hört die Folge vielleicht einfach zu einem späteren Zeitpunkt. Danke, dass ich hier heute bei dir sein darf, lieber Andrea. Schön, dass du da bist, Sarah. Ich freue mich, bin in einer sehr schönen Berliner Altbauwohnung, <lacht> einer schönen renovierten Berliner Altbauwohnung. Und ähm, ich finde das krass, dass ich solche Geschichten von Sternenkindern alleine in meinem Umfeld gar nicht so selten habe. Also mhm. mir fallen alleine drei mhm. Leute ein. Und ähm, ja, was man da oder was ich jedes Mal denke, neben dem individuellen und dem persönlichen Schmerz, ist eben genau dieses, es, es, es ist eine sehr, sehr harte Form von, es kommt anders, als man denkt. Ja, total. Aber Die, das ist auch, also was du sagst, ne, das ging uns auch so. Wir wussten es von, von zwei ähm, Kindern aus unserem engen Freund, also wirklich auch sehr engen Freundeskreis, die ähm, spät während der Schwangerschaft und das andere rund um die Geburt gestorben ist. Mhm. Und dadurch hatten wir irgendwie, also wussten wir davon, mhm. ähm, aber als wir erzählt haben, dass Felix gestorben ist, poppten auf einmal so, so viele Verlustgeschichten ja. auf, ja. Ähm, die teilweise auch schon ganz, ganz lange zurücklagen. Mhm. Ähm, das hat mich damals, das weiß ich noch, das hat mich so erstaunt, dass so viele Menschen, ähm, Frauen ja insbesondere, es waren immer die Frauen, die darüber gesprochen haben, oder die Mütter, so viel Schmerz in sich ja. tragen und da ich nichts davon wusste. Hm. Naja, also, weil ja. gerade wahrscheinlich auch das, was du vorher schon gesagt hast, ne, es ist, man fühlt sich fast ein bisschen schuldig oder egoistisch, mhm. dass man das Kind, was nicht mehr lebt, irgendwie erwähnt. Aber ähm, es hat ja nun mal fast neun Monate lang gelebt mhm. und hätte jemand, mhm. ne, wäre jemand schon auf die Welt gekommen, mhm. ist es, wäre es ja auch ganz klar, dass man das erzählen würde. Ja. Ähm, ich glaube, das Thema Verlusterfahrung während der Schwangerschaft und rund um die Geburt ist ja inzwischen breiter öffentlich bearbeitet worden. Mhm. Und ich glaube, dass das aber vor gar nicht allzu langer Zeit noch nicht so war. Und da sich ein Stück weit auch selbst zu schützen, weil man nicht weiß, wie Menschen reagieren. Ne? Ja. Oder eben auch mhm. ähm, leider weiß oder erfahren musste, dass Menschen ähm, auch mal richtig blöd reagieren. Ja. Und sowas sagen wie, ähm, ja, ihr könnt ja noch ein Kind bekommen. Oder 
Also die, dieses Typische, mhm. wo so dahinter steht, den Schmerz so ein bisschen möglichst schnell wegwischen, irgendwie, ja, weil das was Unangenehmes ist. Ja, ja. genau. Mhm. Ja, ich glaube, bei diesem ganzen Thema auch ähm, Schwangerschaftsfamilie, da gibt's, sind wir alle noch irgendwie total geprägt durch so total romantisierte und ehrlich gesagt mhm. unrealistische Vorstellungen. Ja. Generell beim Thema Tod merkt man ja ganz oft, es ist gar nicht so unnormal, wie man denkt, aber weil wir so wenig das in, in ja, besprechen ähm, oder weil es so viel weggedrängt wird, wirkt es immer noch so wie so ein Fehler im System oder mhm. wie so was Ungewöhnliches, ja. aber ist es halt eben gar nicht. Trotzdem ist es natürlich äh, eine total schwierige Erfahrung und ich würde mich freuen, wenn du das, ähm, wenn du uns da nochmal so ein bisschen reinholst und die Geschichte von Felix erzählst. Ja, ich sehe ihn jetzt hier also gerade als das kleine Männchen aus der das Aufstellung. Kleine männchen ähm, 2015. 2015, ne? genau. Warst du mit mhm. äh, Felix schwanger? Ja. Hattest vorher schon ein Kind bekommen mhm. oder ihr hattet schon mhm. vorher ein Kind bekommen, dein Mann und du. Mhm. Und ähm, ja, dann warst du das zweite Mal schwanger, gewollt, mhm. geplant. Ja, das war ähm, sogar ähm, etwas länger gewünscht. Also ich muss dazu sagen, dass die erste Schwangerschaft so läuft, wie man sich das vielleicht, wie du gerade gesagt hast, ähm, in, in so einem, du hast gerade gesagt, das ist so unrealistisch. Mhm. Das, das stimmt ja auf der einen Seite absolut. Ähm, und auf der anderen Seite hat das aber auch so was Unschuldiges. Ne? Ja. Also wenn man davon ausgeht, ähm, ich werde, also ich verhüte jetzt nicht mehr, und ich werde schwanger. Mhm. Und äh, <lacht> Und das, äh, dann halte ich zehn Monate später mein Baby in den Armen. Ja? Und dass da aber unterwegs davor noch so viel passieren kann, das weiß man nicht. Und das ist wahrscheinlich auch gut. Ja? Also ich habe nach Felix dann immer ähm, alle sehr ähm, beneidet. Also mein Freund äh, Michi hat gesagt, als Felix gestorben ist und er hat eben selber so eine Verlusterfahrung, hat gesagt, das ist wie als wenn man seine Unschuld verliert. Ja, total. Ne? Und das Generell ist bei ne, dem bei Trauer Tod und Jahr genau. Trauer. Mhm. Und das ist so, so dieses ähm, guter Hoffnung sein. Mhm. Und es ist halt eben in Anführungsstrichen nur, also und es ist viel, ja, weil es wächst ja mit einem mit und es wird sichtbarer und spürbarer. Aber ähm, es ist und bleibt eine Hoffnung bis zum Schluss. Ja. Und ob sich die Hoffnung erfüllt, mhm. das liegt nicht in unserer Hand. Mhm. Und das finde ich, also seitdem ist mir dieses ähm, gute Hoffnung sein auch mhm. nochmal ähm, so nahe gekommen. Und mhm. ähm, bei Felix war das, war das so, dass wir ein bisschen länger ähm, gewartet haben, bis das geklappt hat. Ich war da mitten im Vikariat und dann irgendwann im Examen. Also eine große Stresssituation, ähm, Prüfungen und irgendwie so, so diese Sachen. Mhm. Und dann klappte es doch. Und ich hatte aber von Anfang an das so ein bisschen Gefühl, dass vielleicht irgendwas nicht stimmen könnte. Mhm. Das und das war jetzt nicht nur, weil man vielleicht, habe ich jetzt auch schon öfters mhm. mal gehört, bei der zweiten Schwangerschaft vielleicht ein bisschen ängstlicher auch ist, weil man ja auch weiß, was das für ein großes mhm. Ding ist und mhm. weil man vielleicht auch mal mitbekommen hat, die ganzen Untersuchungen, mhm. die ja stattfinden, mhm. dass, wo ja immer wieder ja. geguckt wird, ist alles in Ordnung. Hat das auch damit mhm. zu tun gehabt oder würdest du sagen, es war wirklich so ein Nee, es war so total beides. Okay. Es war total beides. Also auf der einen Seite, das hatte ich schon... Also das hat mich seit der ersten ähm, Schwangerschaft und nee, seit der ersten Geburt begleitet, dass ich dachte, ich möchte so gern nochmal ein Kind bekommen. Aber ich habe jetzt schon, obwohl ich da noch gar ja. nicht schwanger war, Schiss vor der Geburt. Mhm. Das nochmal. Hattest du eine, eine große schwierige Angst. erste Geburt? Oh, die hat einfach unglaublich lang gedauert. Und ich habe sie, also ich, ich weiß, dass es Frauen gibt, die das anders sagen würden, aber ich habe sie als unglaublich schmerzhaft empfunden. Und ich habe das so, so gespürt wie so eine, so eine Urgewalt, der ich absolut ausgesetzt bin. Mhm. Und das hat mich überwältigt. 
ich habe das vorher nicht ansatzweise einschätzen können, was da auf mich zukommt. Und dann gab es so einen Moment, wo die Herztöne abgefallen waren und wo ich dann da schon gemerkt habe, aber insbesondere als mein Kind dann ähm, bei mir auf dem Bauch lag, dass ich dachte, krass, das hätte jetzt auch ganz anders ausgehen können. Ja. Das ist so mhm. über mich gekommen. Ne? Aber dass ich dachte, dass Geburt so eine Grenzerfahrung ist, wo Leben und Tod so dicht beieinander liegen, mhm. dass das wirklich ein Wunder ist, dass, dass da alles gut geht. Mhm. So, und das, ja, das habe ich dann so mitgenommen in diese zweite Schwangerschaft und auch schon dieses wirklich, also ich war so eine Bangbüchse, ich hatte die ganze Zeit stand mir diese Geburt so bevor. Und gleichzeitig war da aber sowas wie eine, sowas wie ein komisches Gefühl, dass ich dachte, mhm. es könnte sein, dass irgendwas nicht stimmt. Mhm. Und dann erinnere ich mich auch, es war ähm, Fastenzeit gerade und ich hatte mich mit meiner geistlichen Begleiterin getroffen. Das machen wir Pfarrerinnen manchmal so, dass wir so Leute du, haben, hab die... Ich jetzt einfach mal durchgewogen. Diese, Klar, geistige okay. Begleiterin, Coach, geistige Begleiterin, <lacht> meine Räucherfrau. <lacht> genau. Ähm, und dann haben wir, haben wir über, also hat sie gefragt, ja, willst du eigentlich irgendwas jetzt fasten in der Fastenzeit? Und, mhm. und sie wusste ganz viel Bescheid über meine Sorgen und Ängste jetzt auch, was die Schwangerschaft betraf. Und dann hatte ich mir auf dem Rückweg von ihr, das weiß ich noch, überlegt, also hatte ich mir diese Frage so mitgenommen, habe gedacht, ich faste jetzt einfach Angst. Mhm. Ja. Und witzigerweise, mein Gehirn fand das total cool, <lacht> sofort darauf angesprungen. Und ich habe dann einfach die restliche Fastenzeit ähm, auf Angst verzichtet. Immer wenn die Angst angeklopft hat, oh, wow. äh, habe ich gesagt, du, also es tut mir sehr leid, aber mhm. jetzt gerade geht ja. das leider nicht. Ich faste. Genau. Und das hat tatsächlich richtig gut funktioniert und auch noch mal so ein bisschen Leichtigkeit in diese Schwangerschaft mhm. gebracht. Okay. Mhm. Ähm, aber was halt geblieben ist, ähm, und deswegen weiß ich es für mich so ganz genau den Unterschied zwischen Angst und, ich weiß nicht, also Ahnung, Ahnung. oder so, mhm. ähm, was halt geblieben ist, war halt dieses Gefühl. Mhm. Das, ähm, aber irgendwas ist da. Ja. Und dann kam die Feindiagnostik und da wurde auch festgestellt, dass er ein bisschen zu klein ist mhm. und dass er ähm, ein bisschen mehr wachsen muss. Und dann gab es so einen Knick in der Durchblutungskurve von der Plazenta und mhm. dann wurde das engmaschiger kontrolliert. Und er hat gesagt, reden Sie mit Ihrem Kind, sagen Sie ihm, es soll viel, also trinken Sie viel, sagen ja. Sie ihm, er soll wachsen, mhm. sonst ist er vielleicht draußen besser aufgehoben und wir holen ihn früher. Und das war so ein Euphemismus im Nachhinein ähm, gedeutet, den ich in dem Moment nicht begreifen konnte. Ich dachte, mhm. wie Kind früher holen. Ich wusste überhaupt nicht, was mhm. das heißt. Also, dass er von Einleitung sprach zum Beispiel, war ja. mir in dem Moment nicht klar. Und meinst du, meinst du aber, dass sie das quasi dir nicht so, also, dass sie nicht ganz so bland die Befürchtung teilen wollten, die die Ärzte dann aber doch schon hatten? Also, meinst du, die haben schon mehr auch gedacht, das, das könnte kritisch ich, werden? Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, das ist so ein Befund, der... Ähm, wo es ganz oft gut ausgeht dann. Mhm. Ne? Und wo er auch so die Erfahrung geteilt hatte, ähm, manchmal wachsen die Kinder dann plötzlich und der Knick ist weg und dann ist alles prima. Und so war es bei Felix letztlich auch. Es war auch so, dass ich nach der ähm, stillen Geburt die Handynummer von dem Feindiagnostiker bekommen habe und auch von meiner Frauenärztin eh hatte, weil wir uns privat kennen. Und er sagte, rufen Sie mich Tag und Nacht an. Ich habe ihn nicht nachts angerufen, aber ich brauchte das ganz viel zu forschen. Ne? Wo, wo, woran liegt das? Warum hat man das nicht ja. gesehen? Ne? Also Und der hat mir Rede und Antwort gestanden. Und ich glaube, das war sehr wichtig für mich, mhm. an diese Grenze zu kommen, zu, zu die Grenze von dem, hier hört die Erklärung auf ja. und ne, unsere Fähigkeit, da irgendwie was zu sagen zu können. Ähm, weil dann konnte ich erst ähm, auch diesen Teil so loslassen. Mhm. Trotzdem ne, denke ich oft, was wäre gewesen, wenn... Ja, also letztlich war es so, dieser Knick in der Kur, das Notching war weg. Felix war in der Norm, was die Größe anging. Und trotzdem hat auch meine Ärztin mit ihrem guten Ultraschallgerät immer wieder dies, genau diese Untersuchung nochmal durchgeführt, wirklich bis 
mhm. weiß ich nicht, paar Tage vor der Geburt, ja. Um, und immer wieder geguckt und hat auch gesagt, weißt du, Andrea, wir haben dich jedes Mal, wenn du hier warst, einfach auch, weil mir das auch wichtig war, haben wir dich von oben bis unten durchleuchtet. Und wenn wir irgendwas hätten sehen können, Klar. dann hätten wir das gesehen. Mhm. Und trotzdem bleibt das so. Ne? Das ist total hart zu mhm. wissen, dieses Kind war fertig, war gesund. Der hatte so ein, ähm, wie hieß das nochmal, Situs Inversus? wenn das jetzt irgendjemand hört, der sich mit Medizin auskennt. Und das, also der hatte, so eine, der hatte so eine Organverdrehung, Aha. aber einfach nur spiegelverkehrt. Das heißt, da war nichts durcheinander irgendwie mhm. angelegt, sondern einfach nur einmal seitenverkehrt. Das war das Einzige und wo mir auch später nochmal ein Arzt gesagt hat, vielleicht auch ein Hinweis darauf, dass irgendwo am Anfang der Schwangerschaft etwas nicht stimmte mhm. oder wieder nicht was richtig gewachsen ist, ja. wie es hätte sollen. Und da gab es dann eben noch diese anderen Hinweise. Wir haben ähm, Felix und die Plazenta obduzieren lassen, weil mir einfach wichtig war, mhm. rauszufinden, gibt es eine Ursache. Ja. So. Und ähm, da kamen eben vier verschiedene Sachen an der Plazenta raus. Mhm. Die Jedes für sich genommen wäre wahrscheinlich alles gut gegangen, aber in dieser Kombination, die hatten alle was mit Durchblutung zu tun oder einer mhm. Störung der Durchblutung, ähm, hieß das Unterversorgung. Mhm. So. Und es war aber alles so klein und so versteckt, man hat es eben nicht mhm. von außen irgendwie nicht sehen können. Ne? Mhm. Ja. Und das war ja dann aber wirklich, ähm, ja, alles so alleine diese Vorstellung, du hast diesen wachsenden Bauch gehabt ähm, und die ganze Zeit ja auch gespürt, das Kind gespürt, in welchem Moment war dann, mhm. war klar, dass es eine stille Geburt geben wird, dass mhm. er nicht mehr, dass er in deinem Bauch nicht mehr liegt. Also Klarheit gab es tatsächlich erst. Die, meine letzte Klarheit beim Ultraschall, aber das waren wie so Schritte. Also ich habe zwei Tage bevor Felix gestorben ist, ähm, geträumt, dass ich mein Kind tot zur Welt bringe. Wenn ich jetzt denke, hätte ich das ernster nehmen sollen oder so, ne? Ich, ich glaube, ich weiß, also letztlich ne, kann ich das nicht wissen. Ich weiß auch nicht, was gewesen wäre. Was, wie ja. wäre wie die Geburt verlaufen und die Versorgung von diesem Kind, wenn man das eingeleitet hätte und wer der dann vielleicht trotzdem. Ähm, nicht lebend zur Welt gekommen ja. oder gestorben. Mhm. Ähm, deswegen sind das alles so eigentlich blöde Gedank Gedankenspiele und eben diese, diese Grenze. <lacht> so. Und dann ähm, war das so, ich kann mich noch sehr genau an den Tag erinnern. Also bist du dann nach diesem Traum aufgewacht? Ja, und dann ging aber, habe ich gedacht, ach, sehr komisch. Mhm. Und was ist denn das? Man, also manchmal träumt man ja auch eh so wirre Sachen in der Schwangerschaft. Mhm. Also das kannte ich schon, aber das war mir doch irgendwie ein bisschen blöd. Ne? Und ich habe aber schon eine Weile, also eine ganze Weile vorher in der Mitte der Schwangerschaft schon immer wieder so mit ihm geredet. Ne? Also auch nach dem, was der Feindiagnostiker gesagt hatte, habe ich gesagt, du wachs mal. Ähm, und, und hatte dann aber auch so einen Moment von, ähm, dass ich ihm irgendwie sagen musste, du entscheidest, wie lange du bleibst. Mhm. Du bist hier herzlich willkommen, wir freuen uns auf dich, aber du bleibst, solange du willst. Mhm. So. Und das waren immer so, ja, irgendwie so innige, aber auch so komische Momente irgendwie. Nach dem Traum bin ich aufgestanden und habe irgendwie mich ans Tag weggemacht. Ne? Und das war irgendwie das Kind ähm, zur Kita bringen, abholen. Ähm, da war ich schon im Mutterschutz. Dann nochmal auf den Spielplatz gehen und dann Abendprogramm so. Mhm. Und dann zwei Tage später und deswegen, das hatte damals der Obduktionsbericht tatsächlich dann auch bestätigt, aber für mich, ist sozusagen, der, wenn ich befragt werde, wann Felix gestorben ist, ist für mich immer sehr klar dieser Tag auch. Das ist immer der 
15. April, mhm. der 17. ist der Geburtstag, also irgendwie mhm. einfach verdreht. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe dann immer irgendwie in der Küche, habe ich mir Mittagessen gemacht und habe dann meistens ähm, hier Ding geguckt. Wie heißt das? Ah äh, ja, weiß ich, Shopping Queen <lacht> war es. Ne? Ja, ja. <lacht> stimmt, ja. ihr habt das so aufgeschrieben. Ja. <lacht> ich mir fehlen nur noch Guido Grüße Maria Kretschmer. Grüße an Guido Maria Kretschmer. Hi. <lacht> und ich habe, genau, ich habe Shopping Queen geschaut mhm. und habe währenddessen drei Bewegungen gespürt, so wie ich sie noch nie gespürt habe. Die mhm. waren nicht besonders doll oder auch nicht irgendwie panisch oder irgendwie, mhm. sondern die waren einfach anders und es waren drei. Und in dem Moment habe ich gedacht, das waren vielleicht die letzten und das mhm. war der Abschiedsgruß. Also für jeden von uns für den großen Bruder, für den Papa und für mich mhm. ein kleiner Tritt. Mhm. Und habe dann aber gedacht, auch gleichzeitig wieder, ach Andrea, das kannst du auch gar nicht wissen. Ne? So, und jetzt, und dann wusste mhm. ich auch, okay, und jetzt zu Kita fahren, Kind abholen, Spielplatz. Und dann haben wir das gemacht, waren auf dem Spielplatz und dann sagte irgendwie ein Papa zu mir, ähm, boah, das sieht ja aus, als wärst du, als wäre dein Kind fast da. Und ähm, wann ist es denn soweit? Und hat gefragt und habe auch gesagt, ja, wahrscheinlich irgendwann jetzt demnächst. <lacht> ähm, und hat er gesagt, auch, dass, äh, dass alles gut gehen möge und alles Gute mhm. für dich und mhm. so. Also wie so ein kleiner Segen. Mhm. Und da habe ich auch wieder gedacht, na, wer weiß, weil Krass, er ist gerade ja. so ruhig und ich weiß nicht, ob er schläft, könnte sein, mhm. ähm, oder ob er einfach schon gegangen ist. Und dann kamen wir irgendwann nach Hause und wir haben das Kind ins Bett gebracht. Und ich habe auch zu meinem Mann gesagt, du, also ich muss, also ich will morgen einmal mhm. das kontrollieren lassen, weil ich weiß nicht, ob was nicht stimmt. Ich habe ein blödes Gefühl. Und dann hat er gesagt, ja, dann macht doch einen Termin äh, mit der Hebamme und ihr trefft euch im Kreißsaal ähm, und dann bringe ich morgen den Kleinen in die Kita und ja, und fahre dann zur Arbeit. Mhm. Und dann ist er, haben wir, hatte ich den Termin gemacht und wir sind ins Bett gegangen und da habe ich, da habe ich angefangen, die Beerdigung vorzubereiten. Da habe ich überlegt, okay, welche, ich wusste, ich, also durch meinen Beruf als Pfarrerin ja. weiß ich das ein bisschen. Welche, Aber schon noch als so, okay, wenn es so wäre, Gedanke ja, dann. Genau. Hm. Ne? Also welches mhm. Bestattungsunternehmen kennt sich gut mit Sternkindern aus, wen rufe ich an? Und was muss ich dann organisieren eigentlich? Mhm. Und ich habe dann auch gespürt, dass, dass bei Felix die Körperspannung nachgelassen hat. Und das war ein ganz, ganz verrücktes Gefühl. Also mhm. wenn das Baby im Bauch eigentlich nur noch so rumschwappt. Ja. Also und, und man konnte, ich konnte ihn von außen so ein bisschen so bewegen, wie und es mhm. war so regungslos. Mhm. Dann habe ich morgens nochmal kurz mit der Hebamme telefoniert und mich mit ihrem Kreißsaal verabredet. Und im Moment, als ich losfahren wollte, kam Tillmann dann aus der Kita wieder nach Hause und hat gesagt, komm, wir fahren zusammen. Ich kann das mit der Arbeit schieben. Und es war natürlich richtig und gut. Mhm. Und dann sind wir zusammen zum Kreißsaal gefahren und ich weiß noch, dass wir vor der Tür standen und die Sonne schien und ähm, die Magnolien blühten irgendwie <lacht> direkt davor. Seitdem eine wichtige, <lacht> wichtige Pflanze für mich. Und dann sind wir reingegangen und die Hebamme hat das CTG angemacht und hat gesagt, komisch, ich weiß nicht, vielleicht ist der Herzton irgendwie versteckt. Hatte dann gedacht, sie hätte was gehört. Mhm. Aber und, und, und in ganzen diesen Momenten? Das ist wie so, für ein, dich, war wie so ein Film. Also ja. das war schon so in diesem, ich ja. wusste eigentlich, was jetzt kommt. Ja, ja. Ne? Ich, und es war so, ja, ich kann war mich, ganz, mich ja. gut daran erinnern. Mhm. Das war bei mir auch so. Mhm. Mhm. Ganz surreal. Also ganz, ja, ja. Also, also kann ich gar nicht beschreiben. Es war alles so, so ein bisschen schon wie, wie so ein Taubheitsgefühl an der Seele, so ein Stückchen. Ne? Also, oder so ein, so ein bisschen weggetreten sein von der Situation. Ja, oder ja so. dieses so ein bisschen sich von außen ja. beobachtend. Mhm. 
äh, Filmen, das habe ja. ich auch, äh, glaube ja. ich, gesagt zu Kathleen oder überhaupt habe ich öfters auch die Formulierung mhm. benutzt. Ab dem Moment, ja, wo es so. mir schwant, hatte ich das Gefühl, jetzt spiele ich diesen, ich, ja. ich bin Mitspielerin jetzt in diesem ja. Film, ja. der jetzt einfach abläuft. Total, ja. Ganz komisches genau Gefühl. So. Ja. Ja. Und dann hat sie die Ärztin gerufen, die selbst auch äh, schwanger war, ganz sichtbar. Und es tut mir immer noch so leid, mhm. dass sie die Diagnose hat stellen müssen und mhm. da gerade so Dienst hatte. Und die hat dann das bestätigt, ne, was wir alle geahnt haben. Und ich weiß noch, dass ich dann da auf der Liege lag und einfach irgendwie gar nichts sagen und machen konnte. Und meine Hebamme dann sagte, du darfst jetzt alles machen. Du darfst ja. schreien, du darfst ja. gegen die Wand hauen, was du jetzt brauchst und was dir gut tut. Und sie ähm, war kurz vor der Rente und konnte das gar nicht fassen, ne? weil sie sagte, ich habe mich immer gefragt, ich bin so oft um diese Situation drumherum gekommen. Sie ähm, als Hebamme. Ja, mhm. und bin jetzt kurz vor meiner Pension. Wow, da passiert es noch und mal jetzt, Und dann, ja, und dann ja. danach noch, noch mehrmals. Ah. Also gehäuft, irgendwie ganz komisch. Ne? Also, ja, so, so unberechenbar mhm. ist das. Und dann war direkt, ähm, wie ging es, geht es dann direkt weiter? Also heißt es dann direkt, jetzt muss die Geburt auch erfolgen? Oder? Nein, nein, also wir haben dann ganz viel Zeit gehabt. Ich glaube, und das war halt wieder, also das, ich war so auf Autopilot auch geschaltet ja, in ja. dem Moment. Ich glaube, manche Entscheidungen habe ich gar nicht getroffen, die ich hätte treffen können. Mhm. Also wir hätten uns natürlich noch mehr Zeit nehmen können. Aber gleichzeitig war es für mich so, ähm, ich habe versucht, irgendwie sehr intuitiv, also sehr meiner Intuition zu folgen bei allem. Und alle Entscheidungen habe ich irgendwie so getroffen mit einer großen Klarheit. Ich wünschte, ich hätte noch mehr jetzt davon <lacht> wieder. <lacht> Von diesem, ja, äh, ich kann genau sagen, was ich will und was nicht. Und, ja, Wahnsinn. Also. Ja. Und wir haben dann einmal mit der Hebamme zusammen, wir haben uns zurückgezogen. Wir waren im St. Josefs Krankenhaus und bei allen Untersuchungen, nachher auch bei der Geburt, obwohl das so ein hochfrequentierter Kreissaal ist, wir waren immer für uns. Als Felix geboren wurde, das war die einzige Geburt in diesem Kreissaal in dem Moment. Und das ist ungewöhnlich. Das ist super ungewöhnlich. Also, Aber wir haben uns mit ihr zurückgezogen und überlegt, wie wir es ma gerne machen wollen. Und äh, mein Mann und ich waren uns sehr schnell, sehr einig. Wir nehmen uns jetzt ein bisschen Zeit, um eine Tasche zu packen, mhm. um alle zu informieren, mhm. äh, um irgendwie das große Kind zu mhm. versorgen. Mhm ihm das zu erzählen. Er war da dreieinhalb. Mhm. Ne? Der hat sich natürlich auf seinen Bruder gefreut. Und ähm, meine Schwiegereltern haben ihn dann aus der Kita abgeholt. Und wir haben die bei denen zu Hause getroffen, haben ihm das erzählt, haben irgendwie ähm, auch unsere engsten Freunde informiert, die auch Verlusterfahrungen hatten, mhm. um da so ein bisschen irgendwie auch ähm, ja, Verbindung zu haben. Und ja, und dann haben wir das alles ganz in Ruhe gemacht und sind dann zur Geburt ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Meine Eltern sind aus Westfalen gekommen. Und auch da, ne? also das wäre mir, ich hätte das aus Rücksicht, glaube ich, zum Klinikpersonal in einer anderen Situation nicht gemacht. Aber in der Situation war mir das ja völlig humpe. Sondern uns war klar, wir möchten gerne das mit Menschen teilen, die uns wichtig sind ja. und die sich auch auf dieses Kind gefreut haben. Und so kam dann, also <lacht> war wie unser Zimmer einfach voll, voll mit Menschen. Und meine also auch schon der Kreißsaal, meinst du? Nee, nicht der Kreißsaal, sondern wir waren, also der Plan war, wir kommen erstmal, werden aufgenommen, sind auf der gynäkologischen Station, man kommt dann also nicht auf die Wöchnerinnenstation. Mhm. Gleichwohl der Weg vom Kreißsaal in die gynäkologische Station über die Wochenbettstation mhm. führt. Mhm. Ähm, das kann ich nachher nochmal erzählen, das war wirklich auch ein, also ein ganz, ganz schwerer Moment. Aber da waren wir erstmal ähm, auf der gynäkologischen Station, ähm, wurden aufgenommen. 
Ich weiß noch, dass meine Freundin Katrin, die selber ähm, schon sehr schwanger war mhm. und das gar nicht fassen konnte, weil sie sagte, ich weiß doch, wie du Krankenhausessen findest. Da kann ich doch dich nicht damit lassen. So, und dann hat sie Käsesuppe, Käselauchsuppe gekocht. Und dann haben wir da Käsesuppe im Bett gegessen, gewartet, dass ja alle nochmal irgendwie vorbeigekommen sind. Also meine ähm, Eltern, meine Schwiegereltern, unsere Geschwister. Mhm. Und dann irgendwann haben wir die rausgeschickt. Mhm. Und äh, dann war es auch schon irgendwie spät abends. Und dann habe ich die erste Tablette zur Einleitung genommen. Und dann haben wir einfach auf die Wehen gewartet mhm. und versucht noch ein bisschen zu schlafen haben irgendwie unter, unter großen Tränen und uns in den Armen liegend ein Gebet gesprochen, was wir gerade so zur Hand hatten. Also nämlich so ein ganz altes Abendgebet. Und haben, glaube ich, auch noch ein ganz kleines bisschen geschlafen. War die Angst dann vor der Geburt noch da? Überhaupt nicht mehr. Ja. Also in dem Moment, als ich wusste, mein Kind ist tot, mhm. dachte ich, scheiß auf die Geburt, das ist ja viel schlimmer. Mhm. Dieses, von dem ich dachte, das ist das, das, ist das schlimmste Schmerz, nochmal so eine Geburt zu erleben, da wusste ich, ah. Uh -uh. Der schlimmste Schmerz ist jetzt und das ist ein ganz anderer. Und trotzdem wusste ich dann aber, die, weil dieser Schmerz eben so groß ist, wollte ich ähm, eine ganz hochdosierte PDA haben. Weil ich dachte, das brauchte ich irgendwie für mich. Und dann und, ist es auch nicht so, dass man dann zum Beispiel eher entscheiden würde oder gibt es dann die Option, einen Kaiserschnitt zu machen? Wie ist das in so einer Situation? Ich glaube, das bräuchte Gespräche. Also okay. ich wurde schon da, also für mich war das immer klar. Also ich wollte die vaginale Geburt. Ähm, das war auch so, ich habe da nicht drüber nachgedacht. Also ich mhm. habe gar nicht gesagt, also ich war kein Nein zum Kaiserschnitt, ja. sondern es war ein sofortes, ähm, intuitives Ja ähm, zur vaginalen Geburt. Ich erinnere aber auch, dass also mein Ja war schon längst da. Ne? Und da hatte die Hebamme das mal kurz abgefragt und hat gefragt, wie ist es, ähm, mhm. wie kommt es für dich in Frage, ein mhm. Kaiserschnitt? Weil ich würde dir empfehlen, ähm, für die Trauerverarbeitung und alles, was danach noch kommt, Mach's vaginal, spür so viel wie möglich. Und deswegen hatte sie auch versucht, ja, oder hat nicht, nein, sie hat es gar nicht versucht, sie hat überhaupt in keinem Punkt versucht, mich zu überreden, ähm, sondern es war alles sehr, sehr selbstbestimmt. Ähm, aber sie hat schon nochmal ähm, nachgefragt, willst du wirklich die PDA? Ja. Bist du dir sicher, mhm. dass du das willst? Oder, oder brauchst du das, dass du das jetzt spürst? Ja. Aber durch diese Erfahrung bei der ersten Geburt habe ich gedacht, nee, ich, mhm. also, das, also da habe ich das Gefühl, dann, kann, dann bin ich nicht mehr klar. Mhm. Das war. Vielleicht auch das, was ich damals so mitgenommen hatte, dieses Gefühl, ich bin nicht mehr Herrin meiner selbst. Mhm. Und das brauchte ich irgendwie, weil es war so viel außer Kontrolle und ich wollte ein bisschen wenigstens Kontrolle noch behalten. Mhm. Und was war die Geburt dann anders als die erste Geburt? Also die war ganz anders, weil tatsächlich also meinem Wunsch entsprochen wurde. Mhm. Die PDA war einfach sehr hoch dosiert. Ja. Ich habe trotzdem, das liegt irgendwie an meinem Körper, das war <lacht> über allen Geburt so bei denen ich eine PDA hatte, also bei dreien von vieren, dass die nur auf einer Seite wirkt. Okay. Aber es macht schon einen großen Halber Unterschied. Halber Schmerz, ja. ja. Und dann war, war sozusagen erstmal Ruhe im Wehenkarton für eine Weile und wir haben, das weiß ich auch noch, wir haben Kaffee getrunken im Kreißsaal. Mhm. Also haben uns dies und das erzählt und einfach wirklich so ein Kaffeeklatsch. Mhm. Und das war auch so ein ganz leichter Moment irgendwie mhm. mit der Hebamme, die uns auch nie von der Seite gewichen ist. Ne? Also die war... Ähm, einfach die ganze Zeit sehr, sehr für uns da. Mhm. Wir haben dann einfach darauf gewartet, dass, dass sich der Körper einweht. Ähm, und, und es war sehr anders, weil ähm, das Kind ja nicht mitarbeiten konnte. Ähm, ich weiß aber noch, dass der Moment, als er, und, und was auch war, also diese Hebamme, <lacht> ja, ähm, wenn du das hörst, Christiane, <lacht> ich bin dir immer noch so, so dankbar dafür. Ähm, sie, die hat mir jeden Atemzug in den Mund erzählt. 
Und ich habe danach, nach dieser Geburt, das erste Mal gedacht, okay, wenn eine Geburt so ist, mhm. dann kann ich mir das auch ohne PDA vorstellen. Mhm. Wenn da jemand mhm. an meiner Seite ist mhm. und mir wirklich jeden Atemzug eingibt vorher. Ja. Ja. Ähm, das war irgendwie sehr verrückt. Also, ja. im, also auf dieser körperlichen Ebene war ich danach auch ein Stück weit versöhnt mit Geburt. Mhm. Und das weiß ich noch, dass das irgendwie, ja, dass das irgendwie gut war. Mhm. Und dann weiß ich auch noch, dass er dass er dann da war und das war so ein Moment, also das waren so wahrscheinlich nur Sekunden. Ich habe nur noch so dieses, dieses Platschgeräusch in Erinnerung mhm. irgendwie und dann lag er so zwischen meinen Beinen und ich saß so halb und, und konnte, es war einfach so ein Moment der Fassungslosigkeit, dass ich nicht mhm. das nicht fassen konnte, dass das jetzt mein, mein Kind ist, was mhm. da einfach so völlig leblos mhm. da liegt. Und dann war meine Hebamme auch ganz schnell da und hat ihn ähm, genommen und hat gesagt, komm, wir Jetzt nimm ihn mal in den Arm und mhm. ähm, hat ihn in ein Handtuch ähm, gewickelt. Das durfte ich mit nach Hause nehmen. Ja, das, das war so vielleicht so der, der traumatischste Moment eigentlich. Ne? Also, dass ich das nicht fassen konnte. Und da hatte ich danach ganz große Schuldgefühle. Auch, dass ich nicht ähm, von mir aus ihn ähm, schneller zu mir ah, genommen ja. habe. Ja. Obwohl das vielleicht, also im Rückblick wahrscheinlich wirklich nur ganz wenige Sekunden waren. Und das sind eben so Sachen, die ich ja auch nicht wieder zurückbekomme. Ja. Ne? Also ich kann nicht ähm, mein Kind aus dem Grab holen und noch mehr, mal mir nackt auf die Brust legen. So, das hätte ich, glaube ich, gerne gemacht. Mhm. Ähm, ja, das war dann nicht und, mehr. Also sehr Das waren halt eben diese schnellen, intuitiven Entscheidungen. Ja. Ne? Also er war eine Weile im Handtuch einfach. Mhm. Ähm, und ähm, war dann ja auch auf der ähm, Wärmeunterlage, also unter dieser Wärmelampe auf der Wickelunterlage. Und dann hat mein Mann ähm, mit der Hebamme das alles zusammen gemacht. Also ähm, wiegen mhm. und messen. Mhm. Und dann erinnere ich mich noch an einen kleinen <lacht> Stressmoment, weil eigentlich für solche Fälle in einer Schublade im Kreissaal, in jedem Kreissaal wohl eine digitale Kamera mhm. ähm, liegt, das um Fotos zu machen. Ja. Und da war der Akku leer. Und wir hatten aber ähm, uns, unsere Handys dabei. Mhm. Ähm, und so und dann war das sozusagen für uns unproblematisch. Aber ich weiß, für die Hebamme war das in dem Moment ganz schlimm. Und es mhm. gab, ich weiß nicht, ob ja. es sie damals noch nicht gab oder zumindest waren sie noch nicht bekannt. Also die ähm, Sternkind-FotografInnen, die ehrenamtlich kommen, also von denen wussten wir sozusagen gar nichts. Ja. Mhm. Ähm, das ist ja heute anders. Ähm, also dein, dein Sternenkind.de, da kann man ganz barrierefrei und ja schnell irgendwie jemanden anfordern, der dann ehrenamtlich mhm. und kostenlos Bilder macht. Ähm, ja, aber das erinnere ich noch und dass wir ja vorher auch zu Hause sehr genau ausgesucht haben. Ich hatte ich, witzigerweise auch ein paar Tage vorher die Sachen erst gewaschen, mhm. ähm, dann mitgenommen haben, was er anziehen sollte. Ich hatte ein Mützchen selber genäht. Mhm. Ähm, so und kleine Söckchen gekauft, auf denen stand You are loved. <lacht> Und ähm, ja, dann hat mein Mann ihn angezogen und er war weiter in diesem zitronengelben Handtuch und dann von da an bei uns. Ja, und dann hatten wir erstmal ganz lange Zeit im Kreissaal, zu dritt, so lange wir wollten. Und wie gesagt, die ganze Zeit über kein anderes Baby zur Welt gekommen. Kein lebendiges Schreien, was wir ähm, hören mussten in diesem Moment. Und dann hat mein, hatte mein Mann einen Moment, ähm, das war seiner, das habe ich nicht wahrgenommen. Aber wo er gesehen hat, wie etwas von Felix weggegangen ist und aus dem Fenster raus mhm. ähm, gezogen ist. Mhm. Und 
wenn mein Mann sowas sagt, der wirklich sehr pragmatisch und strukturiert ist ähm, und ähm, gar nicht so solche Sachen spirituell, so also nicht in der Art, so ja, ja. ja. aber für mich ihm das glauben zu können mhm. und ähm, das so als großen Schatz und als großes Geschenk empfinden, zu empfinden, dass ein Teil von Felix noch so lange bei uns geblieben ist. Mhm. Mhm. Bis zu diesem Moment. Mhm. Ja. Es ist, äh, gibt ja, habe ich glaube ich auch schon mal in der Folge erzählt, es gibt ja auch diese ähm, Geschichten von der Ärztin Elisabeth Kübler-Ross, die mhm. ganz viel über Nahtod geforscht ja. hat. Und es gibt ja die verrücktesten Geschichten, ja. wo man immer sagen kann, alles schmuh, nein, 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 mhm. oder das ist irgendwie ein Streich, den einem ja. vielleicht auch die Chemie im Gehirn spielt oder sowas. Aber was natürlich in, was ich jetzt auch im Vorfeld schon dachte oder mich die ganze mhm. Zeit schon beschäftigt hat, ist natürlich, ähm, ist es insofern ja besonders, als dass du als Pfarrerin dich natürlich ja mit Existenziellem mhm. ja schon beschäftigst. Ja. Also und auch mit dem, ich, das ist ja immer eigentlich so die große Frage, wie quasi, oder viele Leute, die dann sagen, wie kann man an Gott oder das Göttliche mhm. glauben, wenn doch so viel Leid und Schreckliches in der ja. Welt passiert. Wie ist das für dich, wie war das in dem Moment, vielleicht wahrscheinlich auch schon in ja. dem Moment des Wissens darum, was jetzt passieren wird oder was passiert ist? Und auch, wie ist es jetzt? Ne? Wie hat sich das entwickelt? Ah, ja, das ist irgendwie eine ziemlich ähm, große Geschichte irgendwie für mich. Ja. Weil, also es gibt so mehrere mehrere wichtige äh, wie so Glaubensstationen, mhm. so, ne, die mit diesem Trauerprozess zu tun haben. Weil eben das noch niemals für mich, also diese Fragen nach ähm, Gott oder ja. Himmel oder mhm. äh, so Ewigkeit ähm, noch nie so existenziell waren. Mhm. Noch nie. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Ich dachte immer, das ist natürlich existenziell und ähm, hatte meine Theologie dazu und was, und, mhm. und was ich glaube. Und, und das war aber plötzlich alles... Ähm, wie weggebrochen. Ähm, und zwar nicht in dem Sinne von, ich will damit jetzt nichts mehr zu tun haben, sondern da war so ein Gefühl von, ich habe jetzt einfach nichts mehr. Ich habe keinen Boden mehr, mhm. auf dem das irgendwie jetzt gerade stehen könnte. Mhm. Ja, und so, also das habe ich manchmal auch tatsächlich so geträumt. Ne? Also dieses Gefühl von Bodenlosigkeit. Ich habe dauernd geträumt, ich falle und falle und mhm. falle und ich komme nicht unten an. Und was passiert, wenn doch? <lacht> ja. Mhm. Und das war auch das erste Mal, wenn ich irgendwie aus dem Fenster geguckt habe und also, dass ich dann dachte, war für mich davor immer so die allerschlimmste Vorstellung, ist es jetzt auch wieder. Ähm, aber dass ich mal dachte, ich könnte nie aus dem Fenster springen. Und da habe ich gedacht, naja, aber ist doch eh schon die ganze Zeit so, als ob ich falle und irgendwo ankomme. Mhm. Ja, ich glaube, es aber, ist halt einfach ein großer Unterschied, auch wirklich diese, also ja. diese existenziellen Erfahrungen, das sind dann halt ja auch so, das sind echte Erfahrungen ja. und alles andere ist, das ist auch ein bisschen wahrscheinlich ja. der Unterschied zwischen Praxis und Theorie. Ja. Und Theorie ist, ist mm. grau und ja. man kann für Theorie auch brennen ja. und man kann von Theorie mhm. geistig überzeugt sein. Aber eigentlich, glaube ich, ist es immer so, das ist auch, man kann es natürlich auch wie so eine Art mhm. Test sehen. Mhm. So stehst du wirklich dahinter, mhm. das weißt du nur, yeah. wenn du es auch in der Praxis yeah. erfährst. Und dann ist es plötzlich was ganz anderes. Ja. Es ist was ganz anderes, genau. Und auch dieses Gefühl zu haben, ich habe jetzt nichts mehr, was ich ja, vorweisen könnte. Ich ja. habe nichts mehr. Also ich stehe völlig mit leeren Händen da. Mhm. Ich weiß nicht, ob Gott da ist oder nicht. Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nichts, ja. weiß nichts mehr. Mhm. Und das war, ich hatte ja selber immer Trostworte auch für andere irgendwie bereit. ne? Und in dem Moment dachte ich aber auch, es gibt aber nichts, was mich jetzt tröstet. Mhm. Aber es gab diese Momente, wo ich ohne etwas dafür zu tun, weil ich nichts mhm. hätte tun können, 
nichts hätte sagen können, nichts hätte ähm, geben können, wo ich einfach nur leer war oder mich leer gefühlt habe äh, oder eben voll Schmerz, irgendwie beides, das Gefühl hatte, Gott ist jetzt aber da. Mhm. Und das so gespürt habe und auch auf eine Art und Weise, wie ich sie vorher nicht kannte. Nämlich dieses, du sitzt jetzt hier am Boden in deinen Scherben, ich sitze daneben. Und nicht, ich sage dir jetzt was Schönes, dann wird schon besser oder komm, wir stehen wieder auf, sondern alleine dieses Ich bin da mhm. und so deutlich, mhm. so deutlich, das werde ich nie, nie, nie vergessen. So, und ich könnte jeden, jede Person verstehen, die sagt, und mit dem Glauben mache ich jetzt Schluss und mit Gott. Und ich konnte das nicht, dafür war das zu dicht. Ne? Das war zu auch zu existenziell. Jetzt muss ich aber mal sagen, jemand, der dann Schluss macht, dann muss man ja sagen, wäre der Glauben ja sehr oberflächlich gewesen im Vorfeld. Weil eigentlich geht es ja, also so wie ich es verstehe, und ja. ne, ist es ja wirklich, also zum Beispiel mein Konfirmationsspruch war, mhm. abgekürzt sowas, du wirst ihn mhm. erkennen, das ist ein Teil <lacht> aus, der, aus der Bibel, so viel höher der Himmel ja. als die Erde, so viel mhm. höher sind meine Gedanken als mhm. eure Gedanken mhm. und meine Taten mhm. als eure. Also für mich ähm, war, ohne dass ich jetzt besonders, ich war jetzt eigentlich nicht religiös mhm. in dem Sinne, aber mhm. ich habe immer an eine Kraft und mhm. an einen Gott geglaubt. Mhm. Ähm, und mir ist auch ganz viel passiert, auch bis zum Tod meines Vaters, was ich quasi nicht verstehen konnte. Mhm. Und mir hat genau das geholfen, diese Idee von, mhm. ich muss es nicht verstehen, was passiert, aber es gibt quasi mhm. eine Logik, aber die ist zu hoch für, mhm. für das, was mein mhm. Kopf mhm. fähig ist, zu verstehen. Mhm. Weißt du? Oder? Ja, also ich verstehe, was du meinst. Ne? Ich habe das immer für mich gehofft. Aber in dem Moment habe ich das nicht mehr gewusst. Ich wusste, dass, ja. dass, wie du gerade gemeintest, irgendwie mit dem Test. Also ich, mhm. ich würde niemals denken, dass Gott uns testet. Ich, ja. Also an so einen Gott glaube ich nicht. Aber ja, es, oder sagen wir mal so, es wird irgendwie auf die Probe, doch vom Leben so auf die Probe ja. gestellt. Ne? Ja, ja. Und ich wusste nicht, ob es die Probe besteht. Mhm. Ne? Das war also so eine, ähm, ja, ich will das auch nicht Prüfung nennen, weil ich immer das Gefühl habe, das ist so sehr das Bild damit verknüpft, aber dass man Gott kann das dann ja als Prüfung tut, aber haben. Das heißt ja nicht, dass jemand das als Prüfung inszeniert ja. hat, aber für dich selbst ist es ja... Ich, ne, ich, ja, ich glaube, ich habe das noch nie so formuliert oder gedacht. Ja. Ne? Es, und diese Frage gab es für mich in dem Moment natürlich auch nicht. Ne? Ich habe nicht gedacht, oh, jetzt wollen wir mal gucken, was mein Glaube so aushält. <lacht> mal das sehen, ob der trägt. Ja, ne? ja. Ähm, und ich glaube, Gott hätte auch nicht gesagt, mal gucken, was dein Glaube ja. jetzt so alles kann. Ja, ja. Ähm, aber dieses Gefühl eben, und das fände ich dann sozusagen wiederum in diesem Bild gesprochen, nochmal besonders an so einer Prüfungssituation, wenn man mit nichts in der Hand kommt. Also man kann sich nicht darauf vorbereiten. Ja. Ähm, du kannst dafür nicht lernen. Deine Seele ja. versucht es vielleicht manchmal. Ne? Ich hatte manchmal das Gefühl, dass in Gesprächen andere das versuchen. Okay. Und andersrum funktioniert es ja auch wiederum nicht. Ne? Also mir hat auch jemand gesagt, ach man, gut, dass du wenigstens deinen Glauben hast, dann ist es ja alles erträglich. Mhm. Und ich habe gesagt, nee, mhm. das stimmt nicht. Das ist unerträglich für mich gerade. Das hier, was ich alles mache hier, ich kann das eigentlich nicht ertragen, mhm. aber ich habe keine Wahl. Mhm. Ne? Ich habe keine Abkürzung, ich mhm. muss da jetzt durch. Ja. Und was mir da immer geholfen hat, ist ähm, diesen Text von Bonhoeffer mit der Lücke. Kennst du den? Äh, sag ihn nochmal. Da gibt es so einen Satz ähm, und da geht es darum, dass er, dass er schreibt, ähm, wenn jemand stirbt, dann hinterlässt er eine Lücke mhm. und nichts, also diese Lücke bleibt. Nichts Ach füllt so, diese ja. Lücke, auch Gott nicht. Ja. 
Du lernst zu leben mit der ja. Lücke. Mir fällt dazu die schöne Geschichte ein vom schönsten Herz. Ja, ähm, das kenne ich nicht. Da ähm, geht es um einen Jüngling, der in ein Dorf kommt und sagt, er hat das allerschönste Herz und dann zeigt er allen sein mhm. Herz und es ist ganz unverwundet mhm. und so prall mhm. und dann kommt ein alter Mann und sagt, das ist das schönste Herz, also da kann ich dir aber ein schöneres Herz zeigen mhm. und dann zeigt er sein Herz mhm. und sein Herz ist ganz vernarbt um, und teilweise fehlen Stücken. Mhm. Und dann erklärt er halt eben, überall da, wo was fehlt, überall mhm. da, wo eine mhm. Narbe ist, ist Liebe geflossen. Da habe ja, ich jemandem was ja. gegeben und ich habe was zurückbekommen, mhm. aber nicht immer genau gleich viel mhm. und und ein und das heißt ja auch immer so, das Herz ist ein Spieler, das Herz will erleben und es mhm. kann quasi Schmerz nicht vermeiden und trotzdem ist das ein, ein Herz, was halt viel gefühlt hat. Mhm. Weißt das ist du? total schön. Das ist jetzt die abgekürzte ja. Version der Geschichte, ja. aber die erzähle ich auch die oft im Yoga-Unterricht. Das ist auch, glaube ich, so eine ähm, aus dem chinesischen oder aus mhm. der buddhistischen ja, Schublade gezogen. Ja. Aber ich finde das total schön und das heißt halt eben so, das ist ja auch die große ähm, Im Christentum weiß ich es tatsächlich weniger als jetzt zum Beispiel für den Buddhismus, aber so dieser, dieser Aufschlag oder der Prolog mhm. ist ja eigentlich schon, das Leben ist Leiden. So, damit das könnt ihr erstmal genau, damit damit erst hinsetzen, <lacht> euch und damit erstmal das mhm. einsinken lassen. Und ich ja. glaube, das ist wirklich für uns alle, bis man das das erste mhm. Mal am eigenen Leib gespürt hat, glaubt man das nicht. Ja. Und ja. dann versteht man irgendwie, dass das eigentlich der Startpunkt ist. Mhm um zu lernen, im Leben ja. sich zurechtzufinden. Ne? Mhm. Alles andere ist so ein bisschen so was Unbewusstes, mhm. finde ich immer. Oder, mhm. ähm, ich habe auch mich schon, als du erzählt hast, gefragt, natürlich einmal, wie ist es jetzt um mhm. deinen Glauben bestellt? Ja. Und was ist, wenn, ähm, wie fühlst du dich gegen, also mhm. ganz praktisch, hast du danach ja noch zwei Kinder bekommen, ja. zwei gesunde Kinder, mhm. dann heißt, wird ja offensichtlich die Frage im Raum gewesen sein, was ist, wenn es nochmal passiert mhm. und was ist die Antwort darauf? Ja. Ähm, also vielleicht nochmal kurz zurück zu, den, zu diesen Glaubenssachen. Mhm. Es gab noch so ein paar Erlebnisse, ne, in denen ich ganz klar wusste, ich bin jetzt nicht alleine. Zum Beispiel, wir haben alle immer Mittagsschlaf gemacht, ähm, außer ich. Ich habe mich immer nur hingelegt und konnte nicht schlafen, weil ich wusste, ich kriege wieder einen Albtraum. Vor seinem Tod? Nee, nach seinem Tod. Ähm, und wir hatten so tolle oder haben so tolle FreundInnen, die in der Zeit acht Wochen lang danach für uns eingekauft und gekocht haben. Jeden Tag war der Kühlschrank voll, stand genau, warmes Essen auf dem Tisch. Ne? Wahnsinn. Ja. Und da war für mich auch so dieses, ja, ähm, dieser Vers, du deckst vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. So hat sich das angefühlt. Mhm. Also dieses feindliche, mhm. schreckliche, schlimme, ne, dieser ja. Tod, dieser Verlust. Dann war da immer ein gedeckter Tisch. Und die haben dann, als wir uns einmal zum Mittagsschlaf hingelegt haben, sind die alle runter zu meiner ähm, Freundin, die hatte sozusagen im selben Haus gewohnt ähm, und haben, äh, die haben für uns gebetet. Und das wusste ich aber nicht, also erst danach. Ich habe dann zu ihr gesagt, also ich habe dann die Augen zugemacht und ich habe ähm, irgendwie ähm, so wie so ein Bild gesehen, dass wir da zu dritt im Bett liegen mhm. und so, ein, so zwei Hände, so ein Herz um uns formen. Und ich konnte sofort, ich war plötzlich, also für diese zwei Stunden war mein Herz ganz ruhig und ich habe einfach geschlafen, traumlos. Mhm. Und dann hat sie uns das danach erzählt. Ne? Und ich habe ihr gesagt, ich konnte endlich einmal schlafen. Mir mhm. hat das so gut getan. Ich hab, das hat mir so gefehlt. Und sie hat gesagt, ja, wir haben genau die, also wir saßen mhm. da und haben ähm, für euch gebetet, weil wir nichts anderes, wir mussten irgendwas tun mhm. und, und uns ist nichts anderes eingefallen. Ne? Mhm. Das Essen war schon fertig. Und so. Also mhm. eure Wäsche haben wir gewaschen und jetzt blieb halt das übrig so. Mhm. Und das war auch so ein Moment, wo ich dachte, ja, 
Ne? Ich kann das gerade nicht. Ich könnte niemandem irgendwie erzählen, wie Theologie in so einem Moment funktioniert, aber das kann ich fühlen. Auch das ist ja eigentlich, dann ist es wahrscheinlich da auch so ähnlich wie jetzt zum Beispiel in der Yoga-Wissenschaft, mhm. dass es, es ist ja etwas, was auf Erfahrung beruht. Mhm. Also die Menschen, die, ähm, also auch, glaube ich, würde man ja auch sagen, auch Gott ist eine Erfahrung, ohne mhm. dass wir jetzt da so viel mhm. darauf einsteigen ja. müssen, weil ich glaube, für, für viele ja. Leute ist das auch was Seltsames. Aber ähm, mhm. ne, diese Erfahrung, ja. wie man sie benennt ja auch, nicht, also, aber es klingt es ja also, so viele ne, Menschen, einfach die solche Art von nicht greifbaren ah, Erfahrungen ja. in ihrem Leben gemacht haben. Mhm. Ähm, ja. ja, da war einiges, was so nicht greifbar war. Ne? Und gleichzeitig habe ich ähm, ja zwischendurch, ich bin dann irgendwie jeden Tag im ersten Jahr zum Friedhof gegangen. Mhm. Dann hab, weiß ich noch einmal, auf dem Weg zum Grab hoch, habe ich mit einer Freundin telefonieren und gesagt, Kam, was ist, wenn das nicht stimmt mhm. ähm, mit was dem Himmel? Ja, weil, ich, ja. weil das war für mich auch so existenziell, diese Frage also wissen, danach. Dass er jetzt ne? geborgen ist. Ja, ja. ja. Oder dass dann auch, ist. dass wir uns wiedersehen. Das war so mein ah, ja. Zimmer, ne? dass mhm. ich dachte, boah, ich will dieses Kind nochmal halten. Mhm. Ich will den wiedersehen. Aber was, wenn das nicht stimmt? Was, wenn das nicht geht? Und dann ist auch mein, mein Theologin-Hirn, ja, mit irgendwie den 30 verschiedenen Vorstellungen von Ewigkeit und Leiblichkeit oder nicht und so. Ja. Und das war auch so. Ähm, existenziell für mich. Und die hat dann zu mir gesagt, und manchmal braucht es auch, finde ich, so Menschen, die mit so einer Klarheit sagen, das kann nicht sein. Es mhm. kann nicht sein, dass das nicht stimmt. Punkt. Ja. Das war dann auch ja. irgendwie für den ja. Moment jedenfalls mal ähm, gegessen, ja. Und ich habe das Gefühl, was den Glauben angeht, das ist so wie, der Boden ist ein Stück weit weggebrochen, also es ist wie so ein ähm, der ist einfach aufgebrochen und da gibt es ganz viele Lücken und, und ganz viele Risse. Und manchmal ist das so zerklüftet richtig. Und da, dadurch ist es aber auch weiter geworden. Mhm. Ne? Ja. Ähm, da ist irgendwie so viel mehr. Mhm. Und das, und und das ist für mich okay. vielleicht das erste Mal unter die Oberfläche durch ja. diese Cracks ja. und Risse. Mhm. 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 Ja. Und es ist für mich okay, dass ich das alles noch nicht für mich erforscht und begriffen habe. Das mhm. ist ja auch was. Ne? Das war vorher so fest und ja. so klar. Ja, ja. Und jetzt ist es einfach so eine anders. gewisse naive Klarheit eigentlich, ja. ne? Ja. Und wie und und nochmal auf diese Frage so, wie war das danach bei deinen zwei anderen Kindern, bei den Schwangerschaften danach? Ähm, also die nächste Schwangerschaft kam relativ dicht. Wir haben so verschiedene Sachen mitgespielt, ne? Dieses Mann, das kann doch nicht sein, dass wir, dass der Groß jetzt kein Geschwisterkind hat. Mhm, mh. Und aber auch, aber zum größten Teil bei mir vor allem auch. Das ist ja alles relativ irrational ne? und auch sehr intuitiv noch also in dieser Zeit gewesen, ähm, dass ich dachte, ich lasse mich vom Tod nicht unterkriegen. Ich will das Leben. So. Ja. Und das hatte ganz Kann viel für mich mit dieser verstehen. Entscheidung zu tun. Ja. Und natürlich bedeutete das auch, dass das gleichzeitig passiert ist. Ne? Also noch Zeit der Trauer mhm. und für neues mhm. Leben sorgen. Und auch dafür, so, also dann auch entsprechend für meine Angst zu sorgen und für die Trauer und zu wissen, da ist jetzt ein neues Leben. Und das ging, das war ja sozusagen bei Felix damals, dauerte das so lange. Und wir hatten nicht damit gerechnet, dass das jetzt so mhm. schnell klappt. Mhm. Das war sozusagen gleich, das hat dann einfach gleich funktioniert. Ähm, und dann auch immer wieder die Frage, was kriegt dieses Kind jetzt alles mit? Mhm. Und einfach ganz, ganz viel Begleitung. Also ich habe mir so ein Netz Hast gebaut aus mhm. Unterstützung. Also ja. ne, aus, mein Mann und ich haben zusammen Trauerbegleitung gemacht. Ich hatte Seelsorge ähm, und ähm, Supervision und äh, hier, wie heißt das? <lacht> Hypnotherapie, du weißt ja. ne? Also sowas, ähm, um irgendwie für mich zu sorgen. Mhm. Und ich hatte zwei Hebammen, eine mhm. für die Vor- und Nachsorge und eine für die Geburt. Und die mhm. haben mich auch zusammen sehr engmaschig betreut. Und ich war weiter bei meiner Frauenärztin, äh, die mich auch während Felix betreut hat und 
Wusstest du das in dem Moment schon, wo du erfahren hast, dass du wieder schwanger bist mhm. nach Felix, mhm. dass du das jetzt brauchen wirst und dass du dir, dass du das... Mhm. Ja. ja, da war ja viel, war ja auch schon da sozusagen von diesem Netz, weil ich das für meine Trauer brauchte. Und gab es dann den Gedanken, was ist, wenn das jetzt wieder passiert? Ganz lange nicht. Ähm, weil das müssen weil das, mein Trauma ist sozusagen das Ende der Schwangerschaft. Ja. Ne? Ah, okay. Also es, Felix ist ja tatsächlich in der 39. Schwangerschaftswoche gestorben. Ja. Und bis dahin... Also hatte ich zwar viel Trauer um, in mir um Felix, ich hatte da nicht so Angst, dass das jetzt schief gehen könnte. Das kam erst ja, das mit dem Ende der Schwangerschaft. Und dann kam es aber auch wieder die Angst. Ja. Ja, ja. ja. Und da habe ich dann auch verstärkt sozusagen diese Hypnotherapie gemacht. Ah ja. Mhm. Und mich da sozusagen auch begleiten lassen. Also es ist anerkannt, ne? mhm. dass die Angst ein Teil der Schwangerschaft ist mhm. und dass ja, mich da so gut es geht irgendwie ähm, begleiten lassen, mhm. ja. Und da gab es auch zum Beispiel so einen Moment, also es war ähm, bei, <lacht> bei diesem Kind dann so, das hat mich verrückt gemacht manchmal. Ne? Der hat einen Ruhetag in der Woche. Der hat immer sonntags, ah. hat er geschlafen wie ein Stein und hat sich ganz wenig noch bewegt. Und das hat mich, da habe ich dann irgendwann gedacht, ey Junge, mhm. hör mal. Hör mal, das Da müssen wir mal anders ja. machen. Und dann weiß ich noch, war ich einmal, ähm, war ich öfters dann auch mal im Krankenhaus. Ne? Also ich habe mir das dann einfach erlaubt, öfters mhm. auch mal nachschauen schauen zu lassen, ob alles okay ist. Da habe ich in Berlin teilweise wirklich nicht so schöne Erfahrungen gemacht, hat Unverständnis bekommen, ähm, das von Klinikpersonal und was aber ähm, eine sehr gute Erfahrung war und auch wieder so, so eine Person, die so ganz klar äh, was gesagt hat. Ich war bei meinen Eltern in Westfalen, dann im, in dem Krankenhaus, was zuständig ist für Geburten, <lacht> da auf dem Land mhm. und bin dahin und bin ganz fröhlich empfangen worden im Kreissaal und die Ärztin hat gesagt, was für eine schreckliche Geschichte, was ihnen da passiert ist. Und jetzt gucken wir mal nach. Mhm. Sie können auch jeden Tag dreimal zu uns kommen. Mhm. Das war das eine. Das nimmt natürlich ganz viel Druck. Ja. Aber was sie auch gesagt hat, was ihnen da passiert ist, mhm. das passiert ihnen nicht nochmal. Mhm. Und das war wie so ein, na, weiß ich nicht, manches hat ja so eine große Wirkung. Ne? Die hat das mit so einer großen Klarheit gesagt, dass ich dir das glauben konnte. Mhm. Und das hat auch ganz viel, ganz viel mit mir gemacht und mir ganz viel genommen von der Angst, auch für die späteren Wochen, die da noch kamen. Mhm. Mhm. Und dann hat also ähm, dein erster Sohn einen Bruder bekommen? Genau, also er, Felix und ähm, da war er auch viel mit dabei. Also wir haben es ihm immer offen gelassen. Ähm, aber natürlich wollte er seinen Bruder sehen und anfassen und berühren und, ähm, und hat den Sarg mit angemalt und ähm, alles, alles, alles mitgemacht. Und dann kam der nächste Bruder, genau. Und danach ähm, kamen noch mal fünf relativ frühe Verluste. Ja, das ja. wollte ich jetzt gerade auch mhm. schon ansprechen. Ähm, aber das scheint doch auch ein bisschen was anderes dann zu sein, oder? Vom Gefühl her, wenn es... Also, also, du, kannst Gefühl, ja mal sagen, was ja. fünf, also du hattest noch einige Fehlgeburten. Fünf, ja. Mhm. Fünf, also... Mhm. Ja, beim ersten Mal dachte ich äh, tatsächlich dann, naja, okay, jetzt habe ich das auch mal das auch noch erlebt. Ne? Also... Und dann haben wir es halt weiter versucht und dann kam die nächste Fehlgeburt. Und, ähm, ja. und dann bin ich kurz, ähm, dann bin ich auch kurz raus, mhm. ausgestiegen. Ne? Dann kam natürlich die Frage, also ganz viel, was ist, wenn ich keine Kinder mehr kriegen kann? Mhm. Ähm, was ist, wenn das hier jedes Mal so endet? Mhm. Das tut weh. Das ist auch körperlich einfach eine Menge, die man da schaffen muss. Mhm. Ähm, diese Umstellung, die hormonelle und ähm, auch die kleine Geburt und das ja. kleine Wochenbett und die Untersuchungen und rausfinden, dass mir aber trotzdem eine Hebamme zusteht. Und ähm, die kleine Geburt, was heißt das? 
Das sagt man so, kleine Schwangerschaft und kleine Geburt ist so ein bisschen ein anderer Term äh, als irgendwie Fehlgeburt, um das so ein bisschen anders oder ah, okay. um dem auch diesen, ja, um, um der Sache auch das Gewicht beizumessen, ja. das verdient. Ne? Ja. Also ich war schwanger mhm. und ich habe auch eine Geburt erlebt, die natürlich sehr viel kleiner war, mhm. die Schwangerschaft sehr viel kürzer. Mhm. Ähm, okay, aber trotzdem muss der Körper ja. das ja, was da schon gewachsen ist, hergeben. Mhm. So. Und dann habe ich mich eine Weile rausgenommen und überlegt, will ich das nochmal machen? Und dann haben wir es nochmal versucht, dann kam die nächste Fehlgeburt und wieder die nächste. Und dann war ich auch richtig drei Monate draußen, weil das hat mich umgehauen. Und vielleicht, nicht nur vielleicht, sondern ich weiß auch, dass ich dem nicht genug Zeit und Trauer eingeräumt habe mhm. in dem Moment. Ne? Also ich dachte, komm, das also ne, weiter, weiter. Und dann habe ich gesagt, so jetzt brauche ich eine Pause. Ich brauche eine Kinderwunschpause. Ich war nicht sicher, ob ich das nochmal versuchen will weil ich mich nicht dem Schmerz nochmal aussetzen wollte und auch den körperlichen Anstrengungen ähm, und auch dieser Ungewissheit. Mhm. Und gleichzeitig wollte ich aber wissen, woran liegt es denn jetzt, wenn das mhm. fünfmal passiert, was ist denn da los? Mhm. Und dann waren wir hier bei einem, ich weiß das medizinische Wort, kann ich nicht so gut sagen, aber so ein Blutspezialist. Mhm. Die haben uns natürlich sehr, sehr, sehr geholfen, weil die gleich gesagt haben, also die haben mich auf den Kopf gestellt, hatten sie bei Felix ja auch schon, aber da nochmal Ergänzendes gefunden, gesagt, da ist ganz viel mit der Durchblutung ah, ja. bei ihnen. Mhm. Ähm, da müssen wir mal das im Auge behalten. Sie müssen dafür sorgen, dass ihre Durchblutung angeregt wird. Und dann gibt es noch ein Autoimmungeschehen. Ihr Körper denkt, ihre Fresszellen im Körper denken, das Baby ist ein Fremdkörper. Ah ja, wow. Und darum eliminieren die das so früh. Ach, Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Felix diesen Situs Inversus hatte. Mhm. Ne? Und die Plazenta überhaupt nicht in Ordnung ja. war. Ja. Aber das, da gibt es eine Verbindung. Das war für mich auch neu. Das war für mich wichtig, das zu lernen, mhm. dass, es, dass diese Kinder miteinander verbunden sind. Mhm. Und das war dann so, dass ich wusste, okay, jetzt gibt es eine Unterstützung. Das heißt, ich habe ähm, äh, so Anti-D mir gespritzt, um einfach diese Fresszellen abzulenken. Die hatten dann was, worum sie sich kümmern konnten. Das Kind sollte sich dann irgendwie, also sollte Zeit haben, sich gut anzudocken. Ähm, dann wusste ich aber auch, das ist einmal, dass wir das jetzt noch versuchen. Mhm. Einmal. Ja. Und das wage ich jetzt noch. Und das war wirklich sowas wie ein Wagnis, das ist mir nicht leicht gefallen. Das war, ich habe gedacht, eigentlich, ich habe nur noch so ein Körnchen Kraft. Das, darauf setze ich jetzt alles. Wenn das nichts wird, dann ist das so. Ja. Und, und dann, dann hat es geklappt, ja. Hat es blonde Haare, blaue Augen <lacht> und begrüßt und hier Besucher ja. ganz freundlich. <lacht> ja. ja, genau. Also so hat es nochmal ja. ja. um, noch sein dürfen. Und ja. faszinierend, ähm, ja, so dieses, also ich habe ja noch keine Kinder, deswegen mhm. finde ich das auch so spannend, auch was du sagst mit diesem starken Kinderwunsch und dieses Gefühl von, das ist, der ist noch nicht mhm. erloschen, der mhm. will noch, weil von außen, du hast es ja auch schon gesagt, sagen mhm. dann Leute auch sowas mhm. so wie, ja, das reicht doch jetzt, jetzt ja, habt ja. ihr doch und sowas. Aber es gibt Dinge in uns, ja. ne, die können wir, die sind, die, die, die sind nicht rein verkopft, die sind mhm. nicht logisch und so. Und das, das ist, ist überhaupt ja, nicht logisch. Also wenn ich das logisch betrachten würde, dann würde ich mich ja. auch fragen, wie ich bescheuert bin, ne? Ja. Aber, ähm, Aber es war so stark. Dieser ja, da, also der Wunsch war so, so groß und ähm, irgendwie dieses Gefühl, da, da darf noch jemand dazukommen. Ja. Mhm. Und, und wie ist das jetzt heute? Jetzt seid ihr also schon hier eine große Familie mit mhm. ähm, also Mama, Papa und drei Kindern, ja. die hier leben. Ja. Wie ist das ähm, auch, ich meine klar, jetzt die beiden, die nach Felix kamen, mhm. haben das natürlich anders mhm. erlebt als der ja. Große, als sein ältester ja. Sohn. Aber wie ist das? Also jetzt steht hier die kleine mhm. Felix-Playmobil-Figur, aber wie sehr ist das bei euch? Wie sehr sagen mhm. die drei auch so, unser Bruder Felix, wie sehr… Es kommt so phasenweise. Ist das Grab zum Beispiel auch? Ja, 
das kommt so phasenweise. Ähm, ich war jetzt wirklich länger nicht mehr äh, beim Friedhof. Ja. Tatsächlich auch, weil ich, äh, um meine Nerven zu schonen, weil ich da nicht mhm. gerne mit drei Kindern ähm, hingehe, ne? weil ich mal denke, ach, da sind auch noch andere, die trauern und, und unsere Jungs sind gerade ähm, solche Wildlinge. Und klar weiß ich eigentlich, die haben natürlich auch das Recht, da zu sein. Aber mich stresst es dann mehr, dass ich das Gefühl ich muss irgendwie die so ein bisschen beisammenhalten, mhm. ähm, als dass ich da irgendwie selber ja. zur Ruhe kommen könnte. Mhm. Und äh, so, wir haben hier zu Hause, ne? also dieses Püppchen, da steht ähm, auf so einem Bilderrahmen, kann ich dir gleich zeigen. Und da sind so, da ist äh, ein, unser erstes Handyfoto, das wir von Felix gemacht haben, was irgendwie auch unser Schönstes mhm. ist. Mhm. Und noch ein paar Bilder, die unsere Freundin gemacht hat von unseren Händen zusammen. Ähm, und Gänseblümchen, weil da gibt es auch noch so eine ähm, innige Felix-Geschichte, die viel später passiert ist. Und die hat eine Freundin von mir gestickt und eine Magnolie, eine gezeichnete, also alles so kleine mhm. Geschenkchen und Symbole. Und so ist der schon präsent. Und da ist auch die Kleine so, dass sie regelmäßig ähm, auf meinem Arm dann dahin will und gucken will und sich das dann erzählen lässt. Mhm. Der Mittlere fragt auch, ähm, fragt viel, ist jetzt eh das Alter so mit Sex, auch viel nach Tod und Sterben ähm, und also fragt er viel nach, ist manchmal auch traurig, sagt es gemein auch, dass der Große ihn kennenlernen durfte und ich nicht, der konnte ihn sehen und ich nicht und ähm, hat sozusagen eine, seine eigene Art von Trauer dazu mhm. und der Große erinnert sich manchmal oder manchmal schwappt da auch so eine kleine Welle über seine mhm. Füße, dass er dann traurig wird und sagt, das muss ich gerade an Felix denken mhm. und manchmal ist es ganz anders und die mhm. Kinder sagen, ich stelle mir vor, der wäre jetzt auch noch hier. So in so wilden Momenten, würde ich sagen. <lacht> das wäre cool. Jemand, der mich ja, könnte noch ja, jemand ja. Playstation mitspielen oder mit ja. uns toben. so ja. Und das vermisse ich schon auch, ne? weil so hätte es ja sein sollen. Aber diese, ähm, diese Art von zu sechst sein gibt es eben nicht. Ja. So, die gibt es nur so, wie, sie, wie wir sie haben. Kannst du akzeptieren, dass, oder kannst du auch manchmal denken, dass es vielleicht nicht sein sollte? Nee. <lacht> nee, ich, also ich glaube, also weil, weil ich nicht an diese Art von Berechnung glaube. Ich will auch, ich glaube auch nicht an die ja, Berechnung, ja. ich glaube mhm. an, was sein soll, ist. Mhm. Mhm. Aber das ist natürlich ja. auch eine Strategie, die ich für ja. mich entwickelt mhm. habe, um mhm. umzugehen mit dem, was ja. nicht ist und was. Ja, spannend. Das ist ein Weg für mich, also, also ja. ne, schmerzlos ja. zu lassen, aber es ist auch eine Art mhm. von Einsicht über das Leben, ja. die ich entwickelt habe für mhm. mich. Ja. Also, also ich denke gerade so, wenn so ein Baby stirbt, ne, was eigentlich fertig ist, dann denke ich, oder empfinde ich so genau umgekehrt. Dann denke ich, das, das so hat es nicht sein sollen, wie es jetzt ist. Mhm. Ne? Also dieses Baby, und es, in den meisten Fällen geht es ja auch gut. Also so viele ähm, Verluste es gibt, und wir sehen das ja auch dann immer auf dem Friedhof, weil man da immer so schön sehen kann, wie viele bei den Kindergräbern neu dazugekommen ja. sind. Aber das, also ich, ich glaube, darum ist auch denke ich manchmal auch so die Betroffenheit so groß bei Außenstehenden, wenn es um ein Baby geht. Natürlich. Ja, da hätte so viel werden sollen. Ne? Ja. Und das, ist, das sollte der Anfang sein und nicht das Ende. Mhm. Ich glaube ja. halt tatsächlich mehr nicht mhm. an das Sollte. Weil mhm. wenn ich mit Sollte mhm. anfange, dann mhm. würde ich sagen, soll ja alles an, sollte alles ja. so viel anders sein. Ja. Das, also mhm. Sollte hat ja auch immer was mit einer mhm. Vorstellung von auch viel mit mhm. Gerechtigkeit zu ja. tun und so. Und ich denke, wenn wir uns die Welt angucken, Gerechtigkeit mhm. gibt es ja einfach nicht. Mhm. Das ist, Leben ist ja nicht gerecht. Und wir haben, natürlich haben wir auch Wahrscheinlichkeiten und Statistiken mhm. und die meisten Babys schaffen es. Aber es mhm. ist ja auch zum Beispiel, wie viele Kinder sind früher gestorben. Ja. Das heißt nie, ähm, 
dass es deswegen, dass man den Schmerz nicht empfindet mhm. oder sowas. Mhm. Aber ich finde das einfach sehr spannend, mhm. ähm, weil eben es gibt viele Menschen, die nach der Erfahrung Tod sich halt grundsätzlich mhm. ne, damit so auseinandersetzen mit diesem, warum ist mir das mhm. passiert? Und dann kommen Leute aber zu verschiedenen mhm. ja. äh, Antworten für sich oder tragen mhm. das auch unterschiedlich. Mhm. Dann manche lassen es los, manche ja. lassen es nicht los. Ja, ich glaube, man braucht das ja auch. Ne? Ich, man braucht so sein, das, was, was einen selbst so tröstet, ne? so diesen individuellen Trauerweg ja. oder vielleicht auch so Sätze oder Gedanken. Ja. Ich glaube, ich könnte eher leben mit, es ist nicht so. Deswegen auch diese, ja, verstehe, diese Fragen nach, ähm, nach diesem, wie wäre es, wenn er jetzt noch hier ist. Mhm. Das ist schön, da ein bisschen irgendwie sich das vorzustellen. Und das ist nicht so. Mhm. Das ist ganz anders. Mhm. Ähm, und dann die Herausforderung sozusagen mit diesem, also in diesem ganz anders auch das Gute zu finden. Ne? Und trotzdem ist die Trauer ja ein Lebensthema. Also das ist ja, das wird mich niemals unberührt lassen. Und was ich auch lernen musste, ist, dass es einen Unterschied zwischen Trauer und Trauma gibt. Ja. Also ich habe eine Traumatherapie gemacht und das war total wichtig für mich, dass auch mein Körper das nochmal neu sortieren musste. Mhm. Das war für mich so wie, ein, ein Stück von mir ist im Kreißsaal geblieben und ist am Grab geblieben und an diesen Orten und saß da einfach, saß da und ist da geblieben. Und ich musste die... Teile von mir wieder zurückholen mhm. ähm, und musste sagen, jetzt, jetzt ist hier Leben. So. Und das alles ist noch da. Mhm. Ne? Also das Grab geht nicht weg, der Kreißsaal mhm. geht nicht weg, diese Erinnerungen gehen nicht weg. Mhm. Aber, Aber du musst wieder zurückkommen jetzt mhm. zu mir. Mhm. Und das war Trauma. Ja. Und das war Trauma-Integration. Und das ist anders, was anderes als Trauer. Ja. So. Andrea, wir sind, wir haben lange <lacht> miteinander geredet und das ist ein, ja auch jetzt sage ich mal, jedes Thema ist ja sowieso besonders für sich, aber es ist jetzt, wir haben tatsächlich jetzt hier in diesem Podcast noch nie über einen Kindstod gesprochen. Mhm. Ich weiß ja auch, und ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt an, am Anfang, als die Mikros schon ange, äh, an waren, gesagt habe, aber du hast ja auch einen Blog, ja. in dem du auch darüber geschrieben mhm. hast. Und ähm, der Blog heißt ja. segenssachen.de und ähm, da gibt es so eine kleine äh, Rubrik, äh, die heißt Wegen Felix ähm, und da schreibe ich darüber da oder da kann man Texte finden. Ja. Genau, Felix war auch so ein bisschen der Grund, weshalb ich überhaupt angefangen habe. Ja, ich freue mich, dass du ähm, mit mir heute darüber gesprochen hast, dass mhm. du mir das erzählt hast, dann nochmal reingegangen mhm. bist und, ähm, und jetzt zeigst du mir vielleicht nochmal das Foto. Mach ich gerne. Und ja, vielen, ja. vielen Dank euch, auch vielen Dank da draußen fürs Zuhören. Macht es gut und bis zur nächsten Folge. Und wenn ihr Fragen auch so losgelöst von dieser Folge habt, dann könnt ihr uns auch sehr gerne immer eine E-Mail schreiben an hallo.trauerei.org. Gerne vielleicht auch so spezielle Fragen zu eurer Trauer, die wir dann auch an Anna weiterleiten. Die Trauerbegleiterin, die letztlich ja eigentlich so ein bisschen auch der Grund ist, warum wir uns alle kennengelernt haben und dann dieses Projekt entstanden ist. Also seid nicht schüchtern, schreibt uns eine E-Mail und Hört auch beim nächsten Mal wieder rein in einer neuen Folge von der Trauerei. Und bis dahin, macht es gut. Vielen Dank, dass ihr in der Trauerei dabei wart. Alle Folgen und noch mehr Infos zum Thema Trauer findet ihr auch auf unserem Blog www.trauerei.org. Wir freuen uns auch sehr, wenn ihr uns auf Spotify, Instagram oder in der Podcast-App eurer Wahl folgt. Wenn ihr Fragen habt, dann könnt ihr uns die auch gerne per Mail schicken an hallo.trauerei.org. Wir nehmen regelmäßig extra Folgen mit der Trauerbegleiterin Anna auf, die eure Fragen dann gerne in dieser Folge beantwortet. 
Dieser Podcast wird gesponsert von der Beratungsstelle für Trauernde des Evangelischen Kirchenkreises Tempelhof Schöneberg, von der Evangelischen Kirche in Deutschland und dem gemeinnützigen Verein Andere Zeiten. Vielen Dank an euch und bis zur nächsten Folge.